0: Muy buenos días a todos amigos, bienvenidos a este devocional nuevamente en el libro de Proverbios Y vamos por el día 173 Hoy quiero dar un pequeño salto también porque hay unos proverbios que ya hemos eh, analizado, meditado Sobre el trabajo, sobre cuidar la lengua Pero este me detuve en este Proverbios 13.10 Dice, el orgullo solo genera contiendas Otras versiones dicen, la soberbia Orgullo, soberbia, solamente genera contiendas. Pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Amigos, yo creo que el mejor consejo, creo que todos estamos de acuerdo. El, me el mejor consejo es el consejo de Dios. ¿Verdad? Y el consejo de Dios, ¿dónde está? Revelado en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿la sabiduría viene de qué? Del principio de tener temor reverente, respeto por Dios. Que está revelado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es cortante, ¿verdad? Nos aconseja, nos exhorta, nos prepara. Dice la misma Biblia de ella misma que capacita al hombre para toda buena obra. Y mientras más nos acerquemos a Dios, más mengua el orgullo. De hecho, yo les voy a decir algo. Miren, eh, yo llevo más o menos siete años durante estos siete años he liderado procesos. He liderado hombres He liderado, he liderado jóvenes He liderado el liderado, perdón Estudiante en la universidad Y yo noto que cuando Cuando crecen en un conocimiento No cristiano Trae soberbia Tal cual como los principios bíblicos demuestran Pero cuando hay crecimiento Del consejo uniforme de la palabra de Dios Hay humildad Hay actos de abnegación Hay prudencia y el orgullo poco a poco va muriendo. Hoy cumplí dos meses con unos hermanos que estoy, de cierta manera, no podré decir disipulando, o no puedo que sí, porque son mis amigos, pero hemos decidido cumplir un reto, ¿verdad? Llevamos dos meses matrugando todas las mañanas, haciendo un devocional juntos, reflexionando la palabra, y qué increíble cómo el ser humano crece. Las reflexiones que ellos hacían hace dos meses, los primeros devocionales, no son las mismas reflexiones de hoy. De hecho, hoy quedé gratamente sorprendido cuando hablaban de humillarse como Cristo, de ser como Cristo, de ver a Cristo en el libro de Esther, de ver a Cristo. De ver la Biblia no con ojos egoístas para buscar mis deseos y bienes materiales, sino de buscar a Cristo en la Biblia y querer parecerse a Cristo. Esas reflexiones me decían, wow. Como dice la palabra El que se humilla será enaltecido Ante mis ojos Yo vi grandes crecer Ante mis ojos Ante sus ojos ellos decían Quiero menguar Quiero ser como el Señor ¿Bien? Se humillan a ellos mismos Pero son enaltecidos porque están creciendo Ante mí que les estoy enseñando Son enormes como el Señor Jesucristo y la Biblia, mis queridos hermanos, así como dice el proverbio del día El orgullo solo genera contiendas, tiene mucho que decir Santiago 4.6 Dios se opone a los soberbios y orgullosos y le da gracia a los humildes Santiago 4.10 Humíllense delante del Señor y Él los exaltará Primera de Pedro 5.5 Jóvenes, sométanse a los ancianos, sométanse todos unos a otros Revístanse de humildad Porque Dios se opone a los soberbios, pero muestra el favor a los humildes Lucas 14, 11. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Filipenses 23 No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes. ¿A quién estará hablando el Señor hoy? A todos, ¿verdad? Romanos 12, 16. Viven en armonía los unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos sabios. La Biblia entonces nos está mostrando de que nosotros tenemos que todos los días sistemáticamente morir. No podemos dejar el egoísmo, pero podemos batallar con el egoísmo. La Biblia dice que antes vivían para sus propios deseos. Ahora viven para servir al Señor. Pero el pasaje que más se conecta con Proverbios 13.10, creo que es 1 Pedro 5.5. Porque repito... El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. Y Primera de Pedro 5.5 dice, Sométanse a los ancianos, al consejo, a todos, revístanse de humildad. Porque Dios opone a los soberbios, pero muestra a favor a los humildes. O sea, déjense aconsejar, déjense liderar, déjense liderar por las palabras del Señor. Manténganse bajo la autoridad de las personas que están más fuertes espiritualmente. Ayer hablamos de ser padres, padres espirituales, hijos espirituales y, y, y todo ello. Pero mira qué importante esto. Miren qué, qué datazo que les voy a, a lanzar acá. Eh, Pedro también vuelve la idea de Pablo, ¿cierto? De ciertamente de ser humildes, porque el Señor a los, a, los, a los orgullosos los mira de lejos. Pero aquí hay algo importante. Cuando Pedro habla de revestirse de humildad, usa un verbo en griego que se llama Encobustai, que, de de, que deriva de combos, o sea, cualquier cosa que se ata, con la que uno se viste, el nudo. Y en combona era una túnica que se sujetaba a un nudo. Uno se sujetaba un nudo en la cintura y también a veces a las mangas y al cuello. E, ese mismo verbo se usa en la última cena. O sea, Jesús se puso como una especie de encobona, como, como un delantal. En la última cena. ¿Y saben qué hizo Jesús? Cogió una toalla, se la cintó, tomó agua y se puso a lavar los pies de sus discípulos en Juan 134. O sea, Jesús se ciñó el delantal de la humildad. Y así debemos hacer nosotros sus seguidores. Servir, arremangarnos y servir. En Cobustay usar toda clase de vestidura de humildad como el Señor lo hizo. O sea, el Señor siendo Dios... Lavó los pies. ¿Saben quiénes lavaban los pies de los invitados y las personas en las casas? Los esclavos. Eso es un acto de humildad. O sea, ¿y cómo hacía Dios para ser tan humilde, Jesús para ser tan humilde? Bueno, en su condición 100% humana, él meditaba y se ejercitaba mucho en la oración. De hecho, decía un gran comentarista que cuando Jesús lavó los pies... Tenemos que ver el panorama completo porque él estaba a unas horas de morir. Entonces, mientras él más buscaba el Señor y la voluntad de Dios, más servía. Pero también Jesús lavó los pies de, su, de, de sus discípulos porque en el momento en que podía haber sentido orgullo supremo por la obra suprema que iba a hacer, dio un ejemplo de humildad y el Señor lo exaltó. El Señor sabía que lo iban a traicionar. Pero a pesar de todo eso, lo iban a negar y a pesar de todo eso, en vez de inspirarle odio y amargura, lo que hizo fue que le fluyera amor para servirle a los demás. Qué maravilla, ¿verdad? Cuenta una leyenda, una leyenda por ahí que Francisco de Asís, era un hombre que cuando era joven era rico. O sea, tenía, tenía los pesos, tenía sus chavos. Entonces, lo mejor era lo suficiente bueno para él, lo mejor que había. Pero su corazón estaba inquieto, no tenía paz. Estaba siendo llamado. Un día iba cabalgando por, la, por el pueblo y un tipo con llagas. Y dice la leyenda que su corazón ardió. ¿Verdad? ¿Y saben qué hizo? Se bajó Francisco así, se bajó de su caballo. Y sobre cualquier posibilidad de aquella, lo que nosotros diríamos, una filtrafa fil humana en esa época. Algo se movió en su interior. Y se fundió un abrazo estrecho con el leproso Cuenta la leyenda que el leproso se transformó en Jesús ¿Qué quiere decir realmente esta enseñanza? Que cuando más estamos cerca de la humildad doliente por el otro Más cerca estaremos de Dios Mientras más cerca estemos de Dios Más cerca estaremos de la gente De servir a la gente Mientras más humildes seamos más el acto de servir tiene que crecer De servir a su iglesia De servir a nuestro trabajo De hacer todo como para la hora del Señor No seamos arrogantes Seamos solidarios como lo fue nuestro Señor Que lavó los pies Piense en ese acto El Dios cósmico Creador de absolutamente todo Se arrodilló con un delantal A lavar los pies mugrosos de sus discípulos Usted ha usado alpargatas o chancletas No sé cómo lo dicen sus países Usted ha usado eso en tierras polvorosas, se ponen los pies grises, negros, oscuros. Él cogió, se puso un delantal, se ciñó de humildad y lavó los pies. Piense en ese acto. Usted lo haría ni siquiera por su familia. Quizás una luna de miel por su esposa. pero por su... Por, ¿Qué significa eso hoy, ese, ese acto de humildad hoy? Servir abnegadamente, como Jesús lo hizo por nosotros en la cruz qué maravilla es la palabra del Señor, que elimina nuestro orgullo, vamos a orar, gracias a Dios, porque tú nos hablas al corazón Señor, tenemos que ser humildes Señor en cada área de nuestra vida, yo te pido Señor de manera especial por esta palabra de hoy Señor, que toque nuestro corazón, que nos hable el día de hoy, ¿por qué nos hablas de orgullo? preguntaremos hoy, ¿por qué nos habla de ser más humildes hoy? esto lo sabemos Señor, que debemos ser humildes, pero revelanos al corazón por qué nos hablas hoy de ser humildes, Señor, háblanos, guíanos. Si hay algo que debamos saber hoy, Señor, si hay un área en nuestra vida en que estamos siendo soberbios y orgullosos, estamos cegados, revélanos hoy. Hemos hablado muchas veces de orgullo y humildad, Señor. Muy seguramente si lo tocamos hoy, así escuchemos este devocional en otro tiempo. Tú nos estás hablando al corazón, Señor, afuera de tiempo. Tu palabra es atemporal y precisa y llega en el momento indicado, Dios. Ayúdanos a guardar silencios, a callar, a perdonar, Señor, a perdonar como tú perdonaste. Te lo pedimos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amigos.